0: Muy buenas tardes a todos, eh, colegas, profesores eh, y amigos a lo largo de toda Latinoamérica. Eh, Estamos dando ya inicio a la segunda sesión del coloquio de la comunidad geogebra latinoamericana. Acá en Ciudad de México son las 15.03, pues en sus países será una hora antes, una después, dos después, o creo que tres después, no, dos después en Argentina, las cinco. Entonces, eh, bueno... Primero que todo, muchas gracias por conectarse, ya somos bastantes los que estamos eh, conectados acá en el... En, eh, somos como casi 20 personas, así que muchas gracias a todos los que están presentes. Y eh, entonces, la sesión del día de hoy va a ser... Eh, les voy a contar un poquito cómo va a ser. Yo les voy a contar más o menos, no más de tres minutos, de qué se trata el coloquio de la Comunidad geográfica latinoamericana eh, y luego va a eh, pasar con nosotros el profesor William Jiménez de Bogotá, Colombia, él es el moderador de esta sesión, entonces él nos va a contar quién es nuestra ponente el día de hoy, de qué se trata su ponencia y una semblanza académica de ella, y ya a continuación va a pasar la profesora Laura del Río de La Plata, Argentina, a eh, presentar su ponencia. Entonces, muy importante para todos los que están conectados, eh, este programa que estamos utilizando para la videollamada tiene una opción de chat. Entonces les voy a pedir que la busquen, es un globito como una viñeta que tiene tres puntitos. A medida que ustedes vayan teniendo preguntas durante la ponencia de, de la profesora Laura, la pueden ir escribiendo en el chat, y luego, cuando Laura termine su ponencia, viene la ronda de preguntas. Entonces nosotros ahí, eh, el moderador, que en este caso es William, va a leer las preguntas de cada uno de ustedes. Entonces... No, no es necesario que eh, aguanten sus preguntas hasta el final, sino que eh, las pueden hacer en el momento que quieran, las escriben, y ya en la ronda de preguntas, eh, William, el moderador, va a pasar a, a leerlas. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces eh, ¿Se ve mi pantalla?
1: Sí, sí. William, sí.
0: Perfecto. Entonces, como les decía, esta es la Segunda sesión del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana y en esta ocasión tenemos a la profesora Laura del Río de la Universidad Nacional de La Plata que nos va a eh, dar su ponencia Recursos para la enseñanza del cálculo basados en Geogebra entonces William ya va a ahondar un poquito más en ello entonces yo les quiero contar un poquito de qué se trata esto del, del, del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana entonces nace como una idea de poder tener un espacio para compartir nuestras experiencias Eh, de manera libre y abierta y que podamos dar y recibir comentarios, sugerencias e ideas en comunidad. Entonces, aquí en este coloquio, en este evento, van a encontrar eh, investigaciones, experiencias de aula, incluso alguna construcción muy bonita, muy potente que se haya hecho en GeoGebra, todas ellas tienen el espacio para que las puedan compartir por acá. el espacio del encuentro entre las personas interesadas en GeoGebra en sentido amplio, ya sea para usarlo en sus clases, como le digo, en sus investigaciones para crear construcciones impresionantes o todo lo que se les ocurra, entonces si les ocurre alguna otra cosa nos escriben a nuestras redes sociales y ya se las vamos a estar dando. Y el, el coloquio persigue dos objetivos, en primer lugar que es construir un espacio para compartir y discutir sistemáticamente, y eso es muy importante, este es un espacio que eh, cada mes va a tener una ponencia, quizá en algún momento va a haber más de una ponencia por mes, eso ya lo definiremos, pero en el primer ciclo son, es una ponencia por mes, esta es la segunda, la correspondiente al mes de abril. Entonces, constituir un espacio para compartir y discutir sistemáticamente entre los educadores y las educadoras, educadoras matemáticas de Latinoamérica sobre las formas en que la educación en nuestra región se está relacionando, interactuando y construyendo en su relación con la cultura digital, y específicamente con lo que tiene que ver con GeoGebra. Y en segundo lugar, el el otro objetivo también apunta a sortear esta barrera económica y de movilización de nuestra nuestra región, por ello es que el coloquio se realiza de manera en línea. Entonces, además de que todos están aquí conectados de manera simultánea eh, y van a tener la oportunidad de interactuar entre ustedes y con la ponente... Luego este video se va a dejar eh, en nuestras redes sociales, ya sea en, el, en la página de Facebook como en el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan acceder eh, cuando quieran. ¿Ok? Entonces va a estar disponible también de manera íntegra el video de esta sesión. Bueno, entonces, y sobre todo centrarnos en nuestras fortalezas de lenguaje común, resiliencia, creatividad y solidaridad, todas ellas características de, de, nosotros, de este pueblo latinoamericano. ¿cierto? Entonces, esos son los objetivos que se persiguen con este coloquio. Ok. Y eh, el primer ciclo del coloquio, que, que ya empezamos, esta es su segunda sesión, tiene cinco sesiones. Eh, empezamos en marzo, ¿cierto? Que ya fue la ponencia de, de, de William Jiménez de Colombia, donde Daisy García nos colaboró como moderadora. Y actualmente estamos en la sesión 2, en la correspondiente a la a de abril, en donde va a ser la ponencia Laura del Río de Argentina y el moderador va a ser William Jiménez. Entonces tenemos... También ya programadas sesiones para mayo, para junio y para julio, donde van a compartir colegas desde eh, México, Uruguay y Chile, y los moderadores van a ser de Argentina. Por ejemplo, nuestra ponente el día de hoy va a ser la moderadora de la próxima sesión. Va a estar también Kelia de Panamá y Juan Luis Prieto perdón, de Venezuela. ¿Okay? Entonces, pues eh, eso es todo lo que le quería decir. Así que ahora voy a dar el paso a William Jiménez de Colombia para que ya comencemos de lleno con la sesión de El Día de Hoy.
2: Sí, buenas tardes a todos. Eh, quiero presentarles para todos. Eh, bienvenidos nuevamente a la segunda conferencia. Mi nombre es William Jiménez. Eh, el día de hoy les voy a presentar a la profesora Laura del Río. La profesora Laura del Río es profesora de matemáticas y magíster en tecnología informática aplicada en la educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual labora actualmente, se desempeña como docente y también hace parte de la unidad de investigación en metodologías alternativas para la enseñanza de las ciencias. Adicionalmente, la profesora Laura del Río pertenece <coughs> perdón, al Instituto de Geogebra de La Plata y eh, es docente, fue docente de diversas escuelas secundarias y tiene amplia experiencia tanto en el diseño de aplicaciones en GeoGebra como en la Facultad Didáctica del Software. El día de hoy la profesora Laura nos va a presentar la conferencia titulada Recursos para la enseñanza de cálculo basados en GeoGebra. La intención de la charla, tiene, la intención de la charla es mostrarnos GeoGebra como un programa versátil. Eh, que no solamente se aplica a aspectos de orden geométrico, sino a una multitud, multitud de, de desempeños y eh, nos, la, la vamos a tener eh, centrada en la creación y el uso y la difusión de recursos de GeoGebra. Son las características particulares que ella nos quiere mostrar el día de hoy. Y vamos a tener la charla dividida en dos momentos, ya ella nos dará más detalles. La idea es que en el primer momento veamos algunas cuestiones de orden teórico que se sustentan en la creación de materiales y en la segunda nos va a mostrar un pequeño recorrido alrededor de los materiales que se pueden obtener en la plataforma GeoGebraTube. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la profesora Laura.
1: Muchas gracias William. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, antes de compartirles mi, mi pantalla, quiero agradecer bueno, a Sergio y a William por la presentación y, y por a todo el equipo de la comunidad GeoGebra latinoamericana por confiar en mí para esta segunda presentación. Eh, y también bueno, a todos los que están conectados y a los que después vean el, el video también por el interés. Eh, vamos a ver si puedo compartir la pantalla, hoy lo logré. Ah, bueno, y recordarles que está el chat, vi eh, que varios se fueron conectando, en el chat estaría bueno si nos cuentan desde dónde se están conectando y, y pueden ir dejando allí las preguntas para el final. Eh, a ver, compartir pantalla acá. Bien, eh, antes de comenzar con la presentación quería mostrarles dónde estoy, ya que no es una, capital, una ciudad capital del, de un país, tal vez no muchos saben dónde queda la ciudad de La Plata, así que no sé si ven ahí mi, mi monitor que tengo el Google Earth. Di toda la vuelta al mundo. Me voy a acercar un poquito. Aquí en el sur de Sudamérica tenemos la, la República Argentina, esta provincia que está aquí es la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos por aquí, son unos 50 kilómetros al oeste al sudeste perdón, de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a llegar más rápido, poniendo aquí la plata. Esta es nuestra ciudad vista desde el Google Earth, que como pueden ver es una una ciudad diseñada, no es una ciudad que que creció al azar, sino que tiene un un trazado geométrico perfecto, eh, con calles en dos direcciones perpendiculares, y además cruzada por varias diagonales, que por eso se la conoce como la ciudad de las diagonales, y nosotros Facultad de Ingeniería andamos por esta zona, que es la zona del bosque, me voy a tratar de acercar un poquito, Más o menos por aquí andamos nosotros, entonces por acá, más precisamente. Así que eso para ubicarnos un poco geográficamente. Y ahora sí podemos comenzar entonces con con el tema de la presentación. Bueno, primero les voy a contar cómo está organizada la charla. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción, eh, en donde vamos a enmarcar esto del diseño de materiales en, en un marco más amplio y voy a contar un poco por qué elegí este tema dentro de los muchos que podríamos abordar en relación a GeoGebra. Luego les voy a hablar puntualmente de GeoGebra como herramienta de autor. Eh, Una herramienta de autor es una herramienta que nos permite a los usuarios que no sabemos programación eh, generar recursos interactivos, digitales y multimedia, etc., sin necesidad de aprender programación. Luego vamos a hacer una visita al repositorio de materiales para contar bueno, qué cosas se pueden hacer con GeoGebra y, y qué cosas sube la gente y cómo allí, y cómo se puede aprovechar ese repositorio. Y por último, calculo que será la parte más extensa de, de la charla, mostrar unos cuantos ejemplos de materiales puntualmente para la enseñanza del cálculo. Bueno, en primer lugar. GeoGebra sabemos que es un software que sirve para hacer matemáticas, que en principio no está pensado para hacer materiales, o no fue la idea original, si se quiere, se puede utilizar directamente entregando la aplicación a los alumnos y algunas consignas de trabajo, y se pueden hacer cosas muy interesantes y muy enriquecedoras, sin necesidad de preparar un material. Esto está ampliamente estudiado y y hay un montón de, de trabajos al respecto, no me voy a centrar yo en este aspecto en particular ahora también GeoGebra se convirtió en una comunidad, eh, una comunidad de, de personas que comparten ideas, que comparten recursos, que comparten materiales también, eh, que se reúne, que organiza eventos y coloquios online, eh, así que aquí tengo algunas fotos de, de algunos de los encuentros de GeoGebra, y también se organizan comunidades locales, como la nuestra, y bueno, ahí puse una foto del Instituto GeoGebra de la Plata, que lamentablemente no estamos todos, es medio complicado juntar a, a tanta gente, somos un instituto bastante numeroso, pero bueno, como muestra, eh, una pequeña foto de uno de nuestros encuentros internos. Y bueno, y también tenemos a GeoGebra como herramienta de autor, eh, que ya les comentaba, bueno, nos permite entonces crear materiales digitales e interactivos eh, sin necesidad de saber programar. Y esos materiales, ¿a dónde van a parar? A un repositorio. Entonces, en ese repositorio, donde todos podemos subir los materiales que creamos, para un usuario... Eh, con menos experiencia en el uso de GeoGer, o la persona que recién llega, le pueden servir esos materiales para empezar a familiarizarse, eh, para poder compartir con sus estudiantes sin necesidad de dominar el programa. Eh, y bueno, para los eh, usuarios con mayor experiencia, poder crear materiales a, a su gusto, o modificarlos de otros usuarios, eh, para poder aprovecharlos en el aula. ¿Qué tipo de materiales podemos crear entonces con GeoGebra como herramienta de autor? En la unidad elemental, digamos, sería la hoja de trabajo dinámica. En una hoja de trabajo dinámica puede haber varios elementos, pero los principales son el texto y el applet interactivo. Eh, que, bueno, Eso es lo de la interacción lo vamos a ver mejor en los ejemplos que en, en estas imágenes que coloqué aquí. En estas hojas de trabajo, entonces, se pueden crear aisladamente, uno puede crear una hoja de trabajo y utilizarla, o puede coleccionar varias hojas de trabajo y generar lo que se conoce como libro GeoGebra. En estos libros GeoGebra, uno puede realizar una colección de materiales propios o también realizar una colección con materiales que uno encuentra y los quiere tener guardados en un lugar organizados para, ya sea para compartirlo por, para sus alumnos o eh, mismo para tenerlo para uno poder encontrar rápidamente esos materiales que ya le habían gustado en, el, en futuras ocasiones. Hablemos un poquito entonces de las hojas de trabajo dinámica, qué elementos pueden incluirse. Bueno, ya les había comentado, texto y applets interactivos. Pero también se pueden incluir videos, se pueden incluir imágenes, se pueden incluir animaciones, y también existe la posibilidad de incluir tareas, con preguntas eh, tipo multiple choice, o también preguntas abiertas, donde el docente puede incorporar una, una posible respuesta a esa pregunta, para que el alumno reciba como retroalimentación. Entonces, luego de responder, puede verla la propuesta de respuesta del docente y comparar eh, para poder tener una idea de, de qué tan alejado de lo que se esperaba fue su respuesta. Existe para la creación de estos recursos algunas directrices de diseño que me parecía interesante compartir, eh, por un lado, para comprender cómo son esos recursos que, que les voy a mostrar luego como ejemplo, como para justificarlos, digamos, y... También para el que se esté empezando a animar a hacer algún tipo de material que pueda conocer que existen algunos lineamientos en los cuales uno se puede basar y no tiene que empezar de cero adivinando de qué manera se puede hacer un material de manera más efectiva. Entonces me voy a referir a un trabajo de barter y Preiner, del 2008, que después en otra diapo les puse la referencia completa para que la puedan consultar quienes estén interesados. Una de las primeras directrices que ellos recomiendan, eh, todas estas directrices se basan en en la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, también para aquellos que tengan ganas de interiorizarse más en en marcos teóricos que se refieren al diseño de materiales multimediales. Eh, Entonces la primera directiva tiene que ver con el tamaño, ellos recomiendan que todo el contenido que se quiera compartir en el material Tiene que caber en una página, pero que a la vez tiene que verse todo correctamente. No es cuestión de que para que entre todo en una página, apretar todo el material y hacerlo chiquitito y que no se pueda leer ni manipular. Entonces, cuidar el tamaño. En caso de que sea demasiado el contenido que se quiere compartir, conviene tal vez seccionarlo en varias y tal vez hacer un libro GeoGebra para agrupar esas varias páginas. Otra recomendación es incluir una breve descripción de de qué se trata el applet con un estilo personal, eh, que eso es importante porque tal vez los que además de ser docentes nos dedicamos a la investigación, nos acostumbramos a a escribir en estilo impersonal, que no es recomendable para un material educativo, por eso se hace hincapié en en esta directriz. Recomiendan también incluir unas pocas tareas, indicarle al alumno qué tiene que hacer con ese applet, eh, y qué se pretende que que responda o que resuelva a partir de esa interacción. Evitar distractores, ellos recomiendan no incluir elementos meramente decorativos, que todo lo que esté en la hoja tenga un propósito didáctico, eh, para que el el usuario no esté pensando, y esto acá para qué está, y tratando de, de resolver algo que en realidad capaz que no tiene ninguna intencionalidad, solo decorar. Por otro lado, recomiendan que tenga una interactividad alta, no presentar una imagen estática como podría estar en un libro,
2: eh,
1: o algo que solamente el alumno mueva y vea qué pasa, conviene que sea más más interactivo el material, para aprovechar, digamos, La, la potencialidad. Y por otro lado, recomiendan cuidar la facilidad de uso. Si nosotros generamos un material que puede ser muy enriquecedor para el estudiante, pero no es fácil de usarlo, más probable es que no lo use y que entonces ese objetivo que uno se propuso no se cumpla, porque el alumno no lo usó. Eh, y bueno, y por último, recomiendan incluir texto dinámico, o sea, un texto que se vaya ad- adaptando a los cambios que ocurren en la pantalla cuando se manipula o se interactúa con el applet En cuanto a los tipos de recurso, eh, hay un trabajo que caracteriza los tipos de recursos de la siguiente manera, se puede proponer alguna consigna con un archivo de GeoGebra vacío, en donde el alumno tenga que hacer una construcción desde cero, se puede hacer también lo que les comentaba, una hoja dinámica, o un libro GeoGebra coleccionando varias hojas dinámicas. Y dentro de lo que son las hojas dinámicas, clasifica entre aquellas que están parcialmente preparadas, y las que están totalmente preparadas, ahí abajo me apareció el nombre de la autora. Eh, Las que están parcialmente preparadas, el docente inicia una construcción y deja alguna parte para que finalice el alumno. Eh, Mientras que en las totalmente preparadas, el alumno no tiene que construir nada, sino simplemente interactuar con la construcción que ya realizó el docente para poder responder algunas preguntas, o visualizar algún concepto. Eh, así Esas son como las opciones de los distintos tipos de recursos. Y por último voy a retomar la clasificación, la categorización que propuso el profesor William Jiménez en la sesión anterior, eh, que no sé si tiene el audio conectado, pero me corrige cualquier cosa si comento alguna imprecisión. Él había hablado de aplicativos de conjetura, que son aplicativos, lo que yo le llamé applets, entiendo que es lo mismo que él le llama aplicativos, eh, que sirven para llegar a alguna conjetura acerca de alguna propiedad eh, matemática, de algún objeto matemático, aplicativos de acompañamiento, que le explicaba que son aplicativos que hace el docente para acompañar sus presentaciones en el aula, eh, que normalmente uno encuentra en el repositorio que luego les voy a mostrar, materiales que no dicen, no tienen este encabezado de texto que se recomiendan en las directrices de diseño, entonces uno supone que el docente lo creó para explicarlo, o sea, para llevarlo al aula y explicárselo a los alumnos, porque al, al no tener una consigna de trabajo o alguna indicación de qué hacer, o uno la adivina o no sabemos, entonces se supone que son para acompañar el discurso del profesor en el aula. Eh, aplicativos de aprendizaje autónomo, que esto sí requieren una eh, o, al, algunas indicaciones, algunas preguntas para el alumno, y algún feedback también, alguna retroalimentación. Aplicativos de calculadora, que son simplemente graficadores o calculadoras muy especializadas en algún tema particular. Y por último hablo de los aplicativos de evaluación, que eso sí obviamente tienen alguna retroalimentación que le indican al alumno cómo está avanzando en su aprendizaje. Y por último, lúdicos, porque habemos algunas personas medio locas que nos divertimos haciendo cosas en GeoGebra y hacemos cosas sin ninguna finalidad didáctica. Así que bueno, hay de todo en este mundo. Y bueno, eso sería entonces la la introducción más teórica, y ahora vamos a ir a recorrer entonces, no sé si alguien tiene algo para decir en el momento, les dejo un cachito para que hagan alguna captura de pantalla de los materiales de de la bibliografía que les mencioné, por si quieren consultar alguna. Y no sé si Sergio o William quieren eh, hacer alguna interrupción antes de que me vaya al repositorio. Todo perfecto,
0: Laura, todo perfecto. Todo
1: perfecto, ¿no hay ningún comentario de momento?
0: Sí, hasta este momento no tenemos preguntas, así que adelante, adelante.
1: Perfecto, bueno. Entonces salimos del Power y nos vamos al repositorio. Bien. Eh, esta es la página principal de... Vamos a ver si ponemos un poquito más de zoom, para que se vea bien. Está tomando. Ahí está. Esta es la página principal entonces de GeoGebra, geogebra.org de donde podemos descargar la aplicación, o o las aplicaciones en realidad. Eh, ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos eh, el lugar donde están los recursos, que esto algo mostró la vez pasada William, que tenemos este mapa como conceptual, donde podemos ir a buscar, por ejemplo, estamos interesados en la materia de cálculo, podemos venir aquí a cálculo, y dentro de cálculo buscar sucesiones y series, o integrales, o funciones, o límites, entremos a límites, por ejemplo, Y entonces aquí me aparecen varios recursos generados por diferentes usuarios sobre el concepto de límite, que tienen como etiqueta límite. ¿Cierto? Y hay otra característica de de la página web que me parece muy interesante, que es la de personas. Aquí en personas, nosotros podemos poner seguir, como ocurre en las redes sociales, a distintos eh, autores nos ofrece siempre en el idioma con el que estamos logueados, Ya aquí abajo tengo que estoy en idioma español, entonces me va a ofrecer autores que generen recursos en español, entonces yo los puedo seguir. Y cuando yo sigo un autor, porque me parece interesante su trabajo, los materiales que comparte, eh, recibo notificaciones, por ejemplo, yo aquí abro mis notificaciones, tengo bueno, que mis, mis seguidos eh, han hecho nuevas publicaciones, y puedo ver de qué se trata. Es una buena manera también de encontrar materiales, porque cuando uno conoce un autor que es interesante, lo puede seguir y no perderse ninguna novedad. Aquí tenemos el el perfil mío, yo ahora les voy a mostrar, para no perder tiempo, abrí varios de los recursos que quisiera mostrar, que no sé si voy a llegar a todos, pero los los tengo abiertos para no perder tiempo en buscarlos. Eh, Están todos aquí donde dice mis recursos dentro de mi perfil, o en mis recursos favoritos, voy a mostrar algunos que creé yo y otros de amigos o de miembros de, de los institutos GeoGebra de aquí de la Argentina, eh, más que nada para mostrar la producción local, no porque sean mejores o peores que otros, sino simplemente para, me parece interesante que cada uno de los ponentes pueda mostrar un poquito lo que se hace en su, en su lugar, como William contó su categorización que se generó en el Instituto de Bogotá. Eh, Así, bueno, una manera también es, esa, es entrar al perfil de un usuario y buscar entre sus recursos materiales que puedan resultar de interés. Les voy a mostrar entonces el primero de los recursos que seleccioné. A ver si vamos a recargar a la página. Este es un recurso de un colega de aquí del Instituto de Geogiora, que se llama Horacio Caraballo, que creó un recurso muy sencillo, de, más que nada de visualización que habla de la suma de funciones sinusoidales próximas en frecuencia. Entonces él propone aquí, aquí hay dos funciones, F y G, que en este momento coinciden, y su suma, tan poquito subida para diferenciarla. Lo que él eh, pretende mostrar con este applet, según lo que indica en en el texto que incorpora aquí abajo, es ver qué pasa cuando sumamos, cuando la F y la G tienen eh, frecuencias próximas pero no iguales. Entonces que se empiezan a producir estos fenómenos de batido, de pulsaciones, que si bien lo podemos ver desde el punto de vista de las funciones meramente, de las funciones sinusoidales, eh, en física tienen también aplicaciones importantes, entonces me pareció un recurso muy sencillo, pero a la vez interesante. Y pensaba también que por ahí a mí me gustaría incorporarle a este recurso eh, un botón que me permita escuchar esa función, que es una posibilidad que tiene GeoGebra ya que esto tiene una aplicación en en el sonido, ah, está interesante el recurso que hizo el profe Horacio, pero me gustaría agregarle esta posibilidad de escuchar la función para escuchar estos batidos, estas pulsaciones. ¿Cómo puedo hacer? Tenemos esta posibilidad, que es abrir donde están estos tres puntos, necesitamos estar eh, con la sesión iniciada con nuestra cuenta para que esta opción aparezca, y puedo poner donde dice copiar actividad. No lo voy a hacer porque como pueden ver, tengo un montón de cosas abiertas y tengo miedo que que la conexión de internet no le dé. Pero si hacen clic en copiar actividad, lo que va a ocurrir es que se va a generar un nuevo recurso en donde va a aparecer Horacio Caraballo y va a aparecer mi nombre también. Entonces yo puedo modificar ese recurso, adaptarlo a, a mis necesidades, porque tal vez el profe Horacio no tuvo esa necesidad y no lo incluyó por esa razón. A mí me gustó, digo, a mí me serviría que tenga esto otro. Lo copio y aparece... Aparecemos como coautores de ese nuevo material. Entonces eso salvaguarda, si se quiere, eh, los derechos de autor, por decirlo de alguna manera, al mantener la autoría de los dos que participaron en ese nuevo recurso. O los tres o los cuatro, se van agregando en fila. Entonces yo le podría entrar a editar el applet y poner un botón que diga escuchar la función y programarlo para que me permita escuchar la función que él llamó aquí H. puede entonces ir estudiando qué pasa cuando diferencio más las frecuencias, cuando son próximas, cuando son iguales. Etcétera. Este es un primer recurso. Aquí tenemos otro recurso de otra compañera del Instituto de la Plata, que se llama Mónica Mancenido, que propone. Fíjense que ya en, el, en la introducción dice: es un applet que corresponde a una cierta actividad, de una cierta práctica, de una cierta cátedra. No vemos aquí cuál es el, el contexto en el cual ella usa ese applet, así que ese, probablemente no lo podríamos usar para lo mismo pero podemos inferir algunas cuestiones y tratar de adaptarlo, como decimos, a la necesidad de cada docente. Aquí podemos ver que ella habla de un triciclo en Plaza Moreno, Plaza Moreno es una plaza de aquí de La Plata que está bien en el medio de la ciudad, y ella tiene aquí un triciclo en rojo, no sé si se alcanza a ver, y aquí tenemos un deslizador que representaría el tiempo, acá estoy yendo para atrás. Empiezo con el tiempo en cero y puedo ver el recorrido del triciclo y puedo ver la función de posición, tanto en X como en Y, en la otra vista gráfica, en función del tiempo, y puedo ver la velocidad en X y en Y, y puedo ver la aceleración en X y en Y, tal vez tendría que modificar un poquito las escalas para visualizar mejor una u otra función, pero en principio tenemos todo ese material para trabajar. Esto, si bien no es estrictamente de cálculo, me parece sumamente interesante, primero porque podemos jugar con una diferencia que está bastante estudiado, que muchos alumnos cuando comienzan con estos temas confunden, que tiene que ver con lo que es la trayectoria del objeto que se mueve y la función, confundir la gráfica de la función con la trayectoria recorrida, eso es una cosa que este material permite trabajar. Eh, Nos permite analizar relaciones entre velocidad y aceleración, oposición y velocidad, en términos de derivada primera, derivada segunda, que tiene que ver ya más así con el cálculo, entonces era un recurso que me interesaba mostrar porque juega con dos vistas gráficas que muestran distintas cosas y que nos permiten a la vez relacionarlas y eh, evitar estas confusiones, o al menos, no sé si evitar capaz que es demasiado pedir, pero al menos discutirlas y tratar de trabajarlas con los estudiantes. Por aquí tenemos otro recurso, otra compañera, Viviana Costa, que eh, trabaja con Polinomio de Taylor. La idea de la profe aquí es eh, que también los alumnos puedan visualizar cómo el polinomio de Taylor se va aproximando cada vez más a la función dada, a medida que se incrementa el grado. Eh, este Apple también tiene como, eh, como finalidad una visualización gráfica de un determinado concepto, al igual que los otros que les he mostrado anteriormente, pero tiene un gradito más de, de interactividad porque ella permite aquí que uno cambie la función. Ella propone de entrada a E a la menos X, pero uno aquí podría poner otra, vamos a poner, no sé, seno de x. Entonces es un poquito más interactivo en el sentido de que me permite... ¡Ay, no me dejó! Debe... Ah, ¿debo estar logueada en inglés? A ver, lo voy a poner cos en vez de sen. Ahí, bueno, coseno no me permitió, debo estar con el idioma cambiado en algún lado. Entonces, bueno, puedo elegir cuál función quiero visualizar, puedo elegir con qué centro. Por ejemplo, vamos a poner aquí pi sobre 2. ¿no? para poner el centro en pi sobre 2, y luego ir jugando con el grado, no sé, 5, por ejemplo, ahí se ajusta, veo cómo se ajusta mejor o en un rango más amplio, de qué pasa con grado 9, ay, no me puso 9, vamos a ver, 6 entonces. Debe tener esto puesto hasta 5, está vivi. Bueno, eh, lo que podríamos hacer también en este caso, digo ah no puedo poner un grado mayor que 5, lo mismo que les contaba antes, vengo aquí, a los tres puntitos, me lo copio, Puedo copiar actividad, aparece Viviana Costa, Laura del Río, y puedo modificar las cosas que me parezcan a mí más adecuadas si tengo ganas. O buscar otro recurso o empezar uno de cero. Son todas opciones. ¿Qué otras cosas tenemos para mostrar? Aquí tenemos otro recurso que está interesante. Aquí aparecen los dos autores. Eh, como les comentaba, debe haber uno que lo inició y otro que lo copió y lo mejoró, estos son colegas de Tandil, Mariela Balcarce y Mauro Natale, ellos también in- coordinan con el Instituto de La Plata, y ellos hicieron este recurso para probar el teorema de Rol. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, también, ellos nos permiten, nos dan la posibilidad de cambiar la función, de cambiar el intervalo, y luego, si ponemos play aquí, lo que vemos aquí es la recta tangente en un determinado punto, y al apretar play, lo que podemos ver es que se va recorriendo esa curva, y hay un momento en el que se pone roja, capaz que así no la vamos a visualizar, pero podemos volver con este que nos permite volver despacito, y lo que nos permite aquí es visualizar que hay algún punto en el intervalo donde la pendiente de esta recta tangente es cero, al igual que esta azul que es más o menos lo que dice el teorema de Rol, si la memoria no me falla. Aquí está la enunciación del, del teorema. A mí se me ocurriría también, por ejemplo, proponerle a los alumnos jugar con una función en la que no se cumple y que entonces no encuentren en ese C, poner aquí una función a trozos o un valor absoluto, alguna función donde no se cumpla y ver que allí no se cumple, porque las hipótesis no están dadas. Si son todas opciones que uno va viendo cuando mira materiales de otro, puede ocurrírseles también otras actividades. Pasando un poquito más adelante, este sí lo hice yo. Este material, la idea es visualizar cómo son cuadriláteros cuando les pasamos a coordenadas polares. Entonces la idea aquí es ver cómo se van modificando. Eh, Cuando voy moviendo un punto A, le voy cambiando sus coordenadas cartesianas, cómo se va moviendo en el plano polar. Vamos a visualizar un rectángulo, por ejemplo, donde aquí este tiene área 0,2, y aquí podemos ver el área de la figura transformada. (coughs) Perdón. La idea cuando creé esto eh, era que los alumnos puedan ver que. Pues, si voy, por ejemplo, moviéndome, cambiando el radio, por más que el, el área del rectángulo tenga siempre la misma área, el área de el, la región transformada va cambiando, o sea que depende de alguna manera del radio, mientras que si voy moviéndome en el ángulo, no cambia el área. ¿Cierto? La idea de esto es, es trabajar con el concepto de Jacobiano, que se utilizan integrales dobles, eh, porque depende del radio y no del ángulo, por ejemplo. ¿no? Una visualización gráfica de, de ese fenómeno. Después tenemos aquí, este ya es un libro GeoGebra, de paso les muestro cómo es la estructura del libro. Este es un libro que no tiene capítulos, los libros GeoGebra se pueden separar en capítulos, y cada capítulo se vería así, este no tiene, así que como es un capítulo solo, me muestra ya todas las... Eh, todas las hojas que tiene, las hojas dinámicas que tiene el libro. La idea de este material es ayudar a los alumnos a aprender a dibujar cilindros y superficies cuádricas. De una manera para nada original, eh, en los libros de cálculo lo que encontramos, o de geometría analítica, es que se propone estudiar las trazas cuando se corta la superficie con planos de la forma X constante, Y constante o Z constante, eh, y a partir de esas curvas ir construyendo la superficie. Lo que pasa es que los libros nos muestran un conjunto de curvas estáticas, y tal vez se pierde un poco este proceso de, de cómo se van construyendo esas curvas. Entonces una posibilidad que nos da GeoGebra es eh, hacerlo de manera dinámica. Por ejemplo, aquí tengo, esta sería la ecuación, no, a ver, puede estar reemplazado ya el Z. O sea, no tengo la ecuación aquí, pero es x cuadrado más 2y cuadrado, más 3z cuadrado igual a 1, sería la ecuación que quiero investigar, y la idea aquí es ir cruzando con planos de la forma, z igual constante, pues son trazas paralelas a xy. Entonces, saber qué pasa cuando, por ejemplo ahí, cuando k vale menos 4,5, esta ecuación no tiene solución, pues me queda x cuadrado más 2y cuadrado, igual a algo negativo cuando paso esto restando, entonces no tengo solución, no tengo curva. En la medida que se vaya... Modificando este valor, empieza a tener solución. A ver si llegamos, eventualmente. Aquí, por ejemplo, ya se empezaron a generar elipses. Hay un momento donde esta suma me da cero, entonces me queda un solo punto, que aquí no se ve. A ver si con otras trazas lo logramos ver. Entonces ahí ya voy teniendo una idea de esas trazas. Puedo cambiar a trazas paralelas a z, y nuevamente ir desplazando el plano, en este caso sería X igual constante, y genero las trazas paralelas a ese otro plano. Entonces ya le voy dando forma al elipsoide. Y por último, eh, vamos a ponernos en esta, aquí también sin solución, sin solución, y elipses, voy generando las elipses. Y por último puedo también mostrar la superficie. Entonces de esa manera uno puede trabajar con los estudiantes primero para que las reconozcan y también para que las puedan dibujar. Al menos en en la materia en la que yo estoy es algo relevante que los alumnos puedan trabajar con este tipo de superficies y y representarlas gráficamente Luego están las graficadoras de campos vectoriales, que también mencionó el profe William en la sesión anterior. Esta es la de dos dimensiones, que es la que mostró él, así que no no me voy a detener mucho. La idea aquí es poder ingresar, las componentes de un determinado campo vectorial, y se grafica. Es, dentro de la categorización que usó el profe William, sería una calculadora gráfica específica de campos vectoriales. Esto lo, lo generamos porque hablábamos acá en, en la facultad de que estábamos interesados en usar GeoGebra y empezamos a hacer algunas cosas, y no tenía campos vectoriales, que es una cosa muy importante en nuestras materias. Y bueno, no tenía, no tenía, y bueno, lo hacemos. Si no tiene algo GeoGebra, se puede generar un, una hoja que nos permita trabajar esos temas. Les voy a mostrar esta, que es la... Ah, no, no es esta. Creo que no la abrí. Ah, acá está. La graficadora de campos vectoriales en 3D, que la idea es la misma. Vamos a poner algún otro campo para... Fíjense que son recursos que nos permiten visualizar una representación gráfica interactivos en el sentido de que puedo elegir yo el campo vectorial. No solamente visualizarlo desde distintos ángulos, etcétera Sino que puedo proponer yo otro campo acá. Vamos a poner coseno de X... Hoy no me había tomado el seno que lo puse en español. Voy a volver a probar y si no pondré sin. Entonces ve que es porque tengo el mal seteado el idioma. Exacto. Funciona en español, pero yo debo estar logueada en inglés. Y cero. Entonces Ahí generé un pequeño remolino alrededor del eje Z. Lo que puedo hacer si no se visualiza bien es incrementar la cantidad de, de puntos en los que trazo el campo. Seno de i le puse, por eso no me están dando el remolino, coseno de x ¿Sí? Se puede entonces incrementar o disminuir el número de flechas y, eh, y la escala para poder visualizar mejor el campo. Sí, la idea de este paseo que les estoy haciendo por, el, por los recursos es mostrar la versatilidad que nos permite trabajar infinidad de conceptos relacionados con el cálculo. Eh, bueno, por ejemplo, la idea de límite central en, en el cálculo, una de, uno de los pilares. Aquí les muestro eh, un material generado por los colegas del Instituto GeoGebra de la Universidad de Lanús, que es cerquita también de aquí de, de La Plata. Fíjense que ellos se animaron a incorporar un video para recordar la definición, además incluyeron un applet interactivo, Eh, ellos buscan explorar la la idea de límite por definición, proponiendo aquí distintos valores de epsilon, y tratando de ver que existe un delta en el cual toda la función eh, cae en ese intervalo. Entonces, Por ejemplo aquí, lo que vemos es que en este intervalo no cabe, si elijo el epsilon de 0,7 no cabe, pero en la medida que achicamos el delta, en algún momento, toda la función cae dentro del intervalo, porque esta función tiene límite. Al igual que en el del teorema de Rolle, podría ser interesante poner aquí otra función, ya que el autor nos da la posibilidad, poner una función que no tenga límite en un determinado punto, y ver qué pasa allí, con este, con este recurso. Luego cambiamos el epsilon, justo elegí un delta que sigue entrando, la achicamos más, ahí nuevamente se puso en rojo, tendría que achicar el delta, esto tiene una limitación porque esto es redondeados decimales. Eh, así que en algún momento puede fallarnos esto de elegir el Epsilon, pero al menos para visualizar qué estamos representando con el Epsilon y el delta que tanto les cuesta a los alumnos, puede ser interesante. Aquí, bueno, hay más indicaciones sobre cómo utilizar el applet. ¿no? O sea, es un material ya más hecho para que los alumnos trabajen de manera autónoma. ¿no? Tiene varias indicaciones. Y otro otro video para eh, orientar en el uso de este material. Eh, por otro lado tenemos un otro libro, no sé si creo que vengo bien de tiempo, ¿no? Tenemos este otro libro que lo generaron, eh, como autor del libro figura solamente Gregorio, es un trabajo de a tres, eh, que han hecho como trabajo final de un curso que damos aquí con mi compañera Viviana que se llama Aspectos Didácticos del Uso de GeoGebra para la Enseñanza de las Ciencias Básicas y la Ingeniería. Entonces Gregorio, que también ahora participa del instituto, Valeria Cano y Emilia Casteló, que era la tercera integrante, hicieron todo un libro con una secuencia didáctica completa sobre función inversa. Que Les voy a mostrar algunas de las hojas, después si lo quieren recorrer porque les interesa esta temática, bienvenidos, está allí subido... Está en mi perfil marcado como favorito y está en los perfiles de ellos también. Este, por ejemplo, lo subió Vale. Eh, Nos dice seleccionar una función para visualizar. Ellos nos dejan elegir entre varias opciones. No nos permiten, como en otros que hemos visto, ingresar una función a nuestro gusto, pero nos dan para elegir para, para poder ver en varias ocasiones qué es lo que pasa con la gráfica de la función, con la gráfica de su inversa, estudiar la simetría que tienen estos pares de funciones. Eh, y también ver cómo se intercambian de alguna manera el dominio y la imagen. Aquí ellos entonces eh, muestran, por ejemplo, el seno y el arcoseno, y marcan en un rectángulo el el dominio que uno tiene que tomar del seno para que tenga inversa, o un dominio, un determinado recorte, y su imagen, y cómo en la función arcoseno que es simétrica se invierte en el dominio y la imagen. De esa manera ellos trabajan con la recta tangente, a la inversa, proponen varias actividades interesantes
2: eh,
1: para poder abordar este tema dentro de lo que es en las las materias nuestras de cálculo que trabajamos estas cuestiones. ¿Qué otra cosa tengo para mostrarles? Veamos. Bueno, acá tengo también otro material que armé yo, este también, estos que son tienen tantas cosas, normalmente las armamos en el marco de cursos, porque dan realmente mucho trabajo. Este es un material interactivo para aprender a describir regiones planas. Esto de describir regiones planas con un par de desigualdades, es decir, X entre quienes y entre quienes, nosotros lo aplicamos mucho en, para lo que es cálculo de integrales dobles, pero también nos puede servir para restringir dominios de una función de dos variables. O para describir ese, el conjunto de puntos de manera analítica. Entonces, fíjense, quiero mostrar cómo se puede ir subiendo en interactividad a medida que uno se pone más canchero con. Ay, esa palabra canchero me parece que es muy argentina. Perdón. Más, adquiere mayor, mayor experiencia con, con el diseño de materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, les digo rápidamente las instrucciones. La idea es: a la izquierda se muestra una región y a la derecha tenemos que tratar de lograr la misma región. Incluyendo, modificando aquí entre quiénes a y b, o sea, entre entre quiénes va x, que van a ser dos números, y entre qué funciones tenemos que poner ahí. Les muestro un ejemplo. Aquí, bueno, vemos en la región verde la x está entre 0 y 6, entonces el 0 lo vamos a dejar, pero este b lo vamos a cambiar por 6. Y vemos que la y está entre entre 0 y 3. Entonces, cuando lo hago bien, me aparece un cartel que dice que lo logré y me propone un siguiente ejercicio. O sea, tengo un ejercicio, que con qué intencionalidad está puesto. Eh, muchos de nuestros alumnos, cuando les damos este triángulo sin haberles dado el anterior, también nos dicen que la X varía entre 0 y 6 y la Y entre 0 y 3. Porque es, eh, si la pienso siempre entre números, es cierto, pero esta región no es igual que la anterior. Entonces, ¿cómo la puedo modificar? Lo que tenemos que notar aquí es entonces que la, la Y no varía entre los mismos valores para cada X. Entonces aquí necesitamos poner una función, que va a ser una función lineal en este caso, Eh, un medio de X creo, un medio de X, lo logré. Entonces paso a la siguiente. Bueno, de esa manera entonces seguimos complejizando cuál es la la región a describir, y mientras no lo logro, la la retroalimentación que obtengo es que la región está en rojo y que no me ofrece un siguiente, y cuando lo logro, me ofrece pasar a un siguiente. De la misma manera, estas son regiones de tipo 1, donde la X la ponemos entre constantes y la Y la ponemos entre funciones de X. Tenemos otro análogo para regiones de tipo 2, donde ahora tenemos que poner a Y entre constantes, y a X entre funciones de Y, creo que no lo dije al revés. Y por último, un último recurso, que este fue el más difícil de programar, lo admito, en el que el alumno tiene que elegir primero si lo va a describir como tipo 1 o como tipo 2, y entonces en función de esa elección le ofrece la X entre constantes y la Y entre variables, o viceversa, y además a veces con la necesidad de seccionarla en partes, porque no puedo describirla entre entre dos funciones cuyas fórmulas, entonces puedo ir añadiendo secciones para eh, generar la figura que me aparece siempre en la ventana de la izquierda. Y por último, una autoevaluación, ¿no? Eh, en donde sí hay una cantidad de errores permitida, como para decir, bueno, ya practiqué, ya entendí, me meto en la autoevaluación a ver cómo me va, y la diferencia principal es que aquí no les voy mostrando qué es lo que van describiendo. Ellos tienen que lograr esto, pero no les voy mostrando qué es lo que tienen actualmente, como pasaban los anteriores, que eran para aprender, este es para evaluar. Entonces aquí, eh, una vez que ellos proponen una respuesta, la comprueban y obtienen correcto e incorrecto, eh, y, si, y otro ejercicio. Y si fallan más de, un, creo que era tres veces, porque es cortita la autoevaluación, así que le limité a, a tres posibilidades de error, eh, se les recomienda que vuelvan a revisar el material. Ya les digo, esto lo es hice en el marco de un curso de diseño de objetos de aprendizaje, me llevó mucho tiempo, pero bueno, motivada por esa razón. Así que podría ser una buena idea generar o cursos o, o instancias que promuevan a los autores a generar materiales más completos, Eh, con algún otro film, más allá de usarlos en el aula. Todas las otras cosas las fuimos creando como cositas individuales. Hoy tengo ganas de armar algo para esto, porque a mis alumnos les cuesta, genero esto, y otro día se me ocurre otra cosa, y después las voy compilando en el libro GeoGebra. No es lo mismo que esto, que ya de entrada fue un libro. Y por último, y creo que vengo bien con el tiempo, estoy sorprendida, (risa) pensé que no iba a poder mostrar todo, Eh, quería mostrarles el perfil de una compañera que se llama Agustina Vallés, que tuvo una beca de como alumna, una beca de Iniciación a la Investigación, y trabajó durante todo el año pasado en el tema de adaptar recursos, como los que les fui mostrando, para que puedan ser utilizados en dispositivos móviles. Lo que nosotras notábamos es que, si queremos todos estos recursos que les mostré, llevarlos al aula, donde por ahí no tenemos computadoras, pero los alumnos sí, casi todos hoy en día tienen buenos celulares, o incluso los de baja gama son más que suficientes para este tipo de tareas, Eh, no todos los recursos eran fácilmente reutilizables. En algunos tuvimos que hacer modificaciones profundas, en otros, otro tipo de modificaciones más superficiales, pero en todos tuvimos que repensar el espacio. Eh, Usarlos directamente desde la web y ver la hoja de trabajo dinámica completa en la web hace que te quede todo muy chiquitito. Esto que hablamos del tamaño al principio, eh, en el teléfono, en el smartphone, es todavía un desafío más grande. Entonces, tengo que tener el texto como encabezado, como proponen en las directrices de diseño, y el applet abajo, y cuidar el tamaño, que me entre todo en la pantalla, pero que lo pueda usar, parecía un desafío eh, bastante difícil de cumplir. Entonces dijimos, ¿qué pasa si queremos usarlo? No desde la web, sino desde la aplicación misma. Vieron que GeoGebra tiene unas aplicaciones móviles, unas versiones móviles. ¿Qué pasa si lo quiero abrir en la calculadora gráfica? Bueno, a algunos nos pasaba que se nos iba de la pantalla, porque está pensado para un monitor de computadora, se lo abrís en la aplicación y se te va de la pantalla, y hay cosas que no las logras ver, o que están muy grandes. Es muy difícil interactuar con la interfaz táctil, Entonces, con ella nos propusimos trabajar eh, en esto, en repensar el espacio de la pantalla. Les quiero mostrar alguno en particular, a ver, por ejemplo, el de campos vectoriales. Se los quería mostrar directamente desde el celular, pero no encontré manera de de hacer un mirror entre mi teléfono y y la computadora. Así que lo que les propongo, si lo quieren probar, hemos logrado que funcionen adecuadamente para Android, nada más. Todavía no hemos tenido posibilidad de investigar por qué no funcionan como quisiéramos en en iOS. Pero bueno, si tienen dispositivo Android, lo que pueden hacer es abrir la aplicación calculadora gráfica de GeoGebra, que se descarga desde la tienda de aplicaciones de Android, y poner este código que aparece, no sé si ven dónde estoy pintando, eh, al final de la URL de la página web donde está alojada la hoja de trabajo, tenemos un código alfanumérico, si uno pone abrir e ingresa ese código alfanumérico, el celular recupera este material. Entonces nosotros lo que hacemos es darle a los alumnos ese código, ellos acceden directamente sin tener que buscar, ni ni encontrar cosas que no eran las que buscaban. Más o menos lo que se ve en el celular es esto que ven acá, por eso lo hicimos como del tamaño del celular, como para ya prever aquí en en la pantalla eh, cuánto espacio disponíamos para poner cosas, y ese texto que estaba arriba, o habitualmente, cuando estaban en los recursos pensados para la computadora, lo pusimos en un pequeño cuadro de texto adentro de lo que es la vista gráfica, y este texto, si yo lo toco, se va a cerrar, ahora les muestro. Si están con el celular, lo pueden tocar con el dedo, y se cierra, yo le voy a hacer clic. Entonces ahí, una vez que vi las instrucciones, quito el cuadro de texto y puedo trabajar, puedo modificar, como hicimos antes, las componentes del campo vectorial, vamos a ponerlo más sencillito que este, menos i... Y, X. y también puedo jugar con la escala, eh, no perdón, este es, el n es el número de, de flechas que se representan en, en la pantalla visible, y también puedo jugar con la escala. ¿Sí? Si, si la escala va uno a uno, no se llegan a visualizar bien las flechas, uno las puede achicar o agrandar hasta que visualice correctamente cómo se comporta ese campo. Eh, así que bueno ese fue el, el trabajo de, de esta chica que es becaria, sigue siendo becaria porque ahora tiene una beca de posgrado, es lo que estuvo trabajando, y bueno, nos parecía también interesante mostrar esto, porque aquí surgió, porque tal vez no en todas las aulas tenemos eh, computadoras, y me imagino que debe ser la realidad de la mayoría de Latinoamérica, y sí hay una presencia, hay muchos estudios que indican la gran presencia de los teléfonos celulares, entonces, ¿por qué no aprovecharlos? Y, Y bueno... Creo que nada más por ahora, eh, así que creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias desde ya.
0: Gracias, eh, Laura. ¿Sí se escucha? Sí.
1: Ahora te escucho, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Entonces voy a activar el micrófono de, de William para que nos pueda ayudar con eh, la ronda de preguntas.
1: Muy bien. Creo, acá no encontraba el dejar de compartir. Ahí,
0: está. ahí está. Y nos vemos. Ahí sí. Y okay. mira, ahí estás por ahí.
2: Listo. ¿Ya tenemos audio? Sí. ¿Me escuchan? Tienes audio. Vale, ahora? gracias. Bueno, entonces eh, nos sé generan un conjunto de preguntas. Son tres preguntas. Y eh, pues voy a comenzar. Entonces voy a hacer las de una y pues la Laura me indica cuándo cuando termine. La primera pregunta que nos hacen es eh, ¿Cómo se relacionan los recursos de GeoGebra con el contexto real de los estudiantes?
1: Con el contexto real se refiere a, eh, a su entorno cotidiano, digamos. O no entiendo la pregunta.
2: Sí, sí el profe Francisco fue la persona que nos realizó no sé si la, la pregunta. No sé si Francisco nos quiera hacer, sí, en lo cotidiano nos comenta.
1: Bien. Bueno, eh, si sí, tal vez no, omití un poquito de contexto. Yo estoy trabajando en una facultad de ingeniería, o sea que el, el cotidiano de un estudiante de ingeniería tal vez no es el cotidiano de un estudiante de, de secundaria, que por ahí estas cosas no le interesan o, o no forman parte de su cotidiano. Eh, están pensadas para un público bastante específico. Eh, eh, bueno, los campos vectoriales para un estudiante de ingeniería, por ejemplo, son parte de su cotidiano. Tienen que ver con los problemas que ellos necesitan modelar y entender. Eh, lo mismo las integrales, etcétera. Hay otros recursos que tal vez están más relacionados eh, con el cotidiano de otro tipo de público, por ejemplo, recursos para alumnos de secundaria que se vinculen, he visto por ejemplo de trigonometría, donde tratan de modelizar eh, triángulos en en contextos reales, que es una una antena y tratar de medir el ángulo del tensor, Eh, o sea que depende de, de para qué contexto el recurso que uno va a elegir y se va a llevar de este repositorio, o el recurso que uno va a construir, ¿no? No sé sé si te contesté, Francisco.
2: Voy a generar la siguiente pregunta mientras el Francisco nos nos complementa. Eh, ¿Qué recomiendas para dimensionar en la plataforma de la comunidad de GeoGebra Internacional y para móvil?
1: ¿Qué recomiendo para...?
2: para dimensionar en la plataforma de la comunidad de GeoGebra Internacional y Móvil. No sé si lo que nos esté queriendo acá decir la profe Clara es si exista algunos autores recomendados de la profe ah. Laura para seguir. Uh-huh. Eh, no, espera,
0: espera ver, creo que estaba diciendo que no. A ver, Clara, voy a ¿no? abrir el micrófono. A ver.
1: La abrimos el micrófono. Ya. Bien, mi pregunta es con respecto al tamaño. Como, ¿qué, ¿Qué sugiere su experiencia? ¿Cuál es de, ¿Qué dimensiones debo de utilizar para que mi applet que hago en mi computadora al subirlo se visualice uh-huh. dentro del tamaño apropiado y también para el móvil? Quizás hice mala eh, pregunta. Yo no, no buscaría que el mismo recurso funcione bien en los dos entornos. Por eso nosotros tenemos toda una serie de recursos diseñados para la computadora y otros, que son los que he estado adaptando a Agustina, eh, para el móvil. Porque son entornos muy diferentes. Para la computadora, cuando subes un applet, ya te sugiere un determinado tamaño. Que si te pasas de ese tamaño te va a decir que, que te recomienda achicarlo. No te obliga, pero te recomienda. Entonces ese yo tomaría en las dimensiones que, que te sugiere el programa. Yo dejé de compartir mi pantalla, ¿no? La voy a a volver a compartir un ratito, porque para responderle del móvil, lo que vamos a hacer es mirar qué estuvo haciendo Agustina, que es la que más estuvo metida en este tema. Así que lo que vamos a hacer aquí es, eh, a ver si me deja copiarlo, y le miramos las dimensiones que ella le pone, Si yo vengo aquí a editar el applet, Agustina está usando este tamaño, de 400 por 584. Con ese tamaño, que es el que ya se estuvo manejando en esta adaptación de recursos, funcionan bien en los celulares. Hemos hecho varias pruebas de usabilidad y, y anda muy bien. Los dejo acá para que, por si quiere hacer una capturita de pantalla. Bueno,
2: muchas gracias. Eh, voy a continuar entonces con la siguiente pregunta nos preguntan si con un software como geogebra el papel del docente cambia es decir pasamos de ser profesores a ser programadores
1: yo creo que sí cambia con cualquier tecnología nueva Eh, pero no sé si si no no sé si exactamente o necesariamente en ese sentido Eh, como les mencionaba antes vuelvo a dejar de compartir uno puede trabajar con GeoGebra llevando la aplicación, un archivo vacío, y una consigna de trabajo, y que los alumnos sean los que construyen desde cero, y entonces ahí el rol uno lo podría definir, si se quiere, como un orientador, eh, como un guía del aprendizaje de los alumnos, Eh, pero también está esta otra rama, en en la que quería compartir yo hoy, eh, que tiene que ver con el docente como diseñador, no sé si como programador necesariamente porque ya les he mostrado desde un principio cosas muy sencillas que no necesito programar, que necesito poder ingresar los objetos matemáticos, así que sabiendo un poco de matemática se puede hacer. Y ya si uno eh, quiere hacer cosas con un mayor nivel de interactividad, sí tiene que empezar a aprender un poquito más de programación. No mucho, eh. yo no me considero para nada una programadora ni una experta en programación pero sí algunos comandos o a dónde meter los comandos <risa> hay que saber para poder generar estas cosas un poquito más interactivas. Eso depende de la necesidad y las ganas de cada uno. Y si no, también está el repositorio. Yo no sé programar, pero encuentro cosas bonitas que hace este compañero y lo puedo usar.
2: Bueno, eh, finalmente, eh, José nos dice que le gustaría saber cómo hacer eh, tareas auto o autoevaluaciones en GeoGebra eh, no sé si la profesora ahora nos pueda comentar sobre algún material o sobre cómo, cómo aprendió a hacer esas, esas uh-huh. actividades.
1: Aprendí medio al tontón, pero algunas cosas les puedo compartir. A ver, vuelvo entonces a compartir la pantalla. A ver. Eh, no. no le... ¿A dónde está? Me fui. Compartir pantalla. Me había salido del Zoom, no entraba. Compartir pantalla. Aquí estoy de nuevo. Por ejemplo, eh, yo les había comentado que uno puede... Aquí tenemos el Applet solo, ¿no? Si yo aquí abajo pongo añadir un elemento, puedo agregar este elemento a la hoja de trabajo que se llama pregunta. A ver si no se me revela internet y anda todo bien. Acá aquí yo puedo, por ejemplo, ingresar una pregunta y la puedo hacer abierta, como les comentaba en un comienzo, y aquí sugerir una respuesta. Entonces el alumno no ve la respuesta. El alumno piensa la respuesta a la pregunta que yo le propuse como docente, y luego le va a aparecer un botón que dice comprobar, o no me acuerdo cómo es que dice el botón, y le ofrece la respuesta propuesta por el profesor. Entonces puede comparar. La otra opción es trabajar con opciones múltiples. Eh... Entonces aquí uno puede ingresar varias opciones y marcar la o las correctas. Entonces ahí sí el alumno lo que recibe como retroalimentación es eh, si contestó bien o contestó mal en cada caso. Por otro lado están las autoevaluaciones de este otro tipo, que son eh, en donde acá ya sí hay una programación detrás, no es complicada, pero lleva tiempo. Eh, Lo que tenemos que utilizar para esto es lo que se denomina eh, realizar scripts o guiones, y también he utilizado mucho lo que es visibilidad condicional. ¿Cómo se pueden aprender o empezar a hacer cosas? Eh, Tengo la página web de GeoGebra abierta, sí, acá. Si vamos, por ejemplo, a la página principal principal, tenemos aquí un sector de tutoriales. ¿no? Vamos a poner donde dice mostrar todos. Entonces, eh, tenemos, bueno los tutoriales de las aplicaciones de geogebra y hay uno de creación de materiales a ver si acá. creación de recursos tutorial dentro de creación de recursos tutorial podemos encontrar el editor de actividades de geogebra que nos muestra un poco lo que son lo, eh, cómo se hace una hoja de trabajo dinámica ¿No? son todos tutoriales guiados paso a paso eh, sumamente interactivo que dice qué es una actividad cómo la creo eh, cómo puedo acceder cuando ya la creé, cosa importante, eh, y qué cosas le puedo imponer, texto, pregunta, applets, etc. Y aquí están las, algunas de las directrices de diseño que les comenté, están también aquí en el tutorial. ¿Sí? Yo en la bibliografía les puse un trabajo de una revista, pero están también aquí un poco y ejemplificadas. Así que este es un tutorial interesante para alguien que quiere crear hojas de trabajo. Y lo otro que puede ser interesante visitar, si uno quiere aprender un poquito esto de, de hacer guiones, o de la visibilidad condicional, y esas cosas, eh, me fui de la página principal, a ver si tenemos aquí el enlace al manual. No, no estoy en el inicio, perdón, ¿eh? Acá estamos en la página de inicio, y en algún lado tiene que estar el manual. Aquí no lo veo, pero ahora voy a entrar por acá, acá tengo la... De una manera tramposa. Tengo las páginas que están para revisar del, del equipo de traducción. Eh, supongamos que aquí pongo comandos de guión. Fíjense que es wiki.geogebra.org la página y allí entonces tengo un buscador. Eh, donde puedo acceder a los, por ejemplo, a los comandos de guión, y aquí tengo eh, un programa de guión script, y estoy tratando de entrar, Bueno, ahí me explica lo que es un script, me da algunos ejemplos. Entonces uno puede empezar ensayando con cosas simples. Eh, Si voy a los comandos de guión, a ver si los encuentro. Aquí también habla de, de Javascript, yo nunca me metí con Javascript. Mientras más uno sabe programar, cosas más interactivas puede hacer. Pero uno tiene limitaciones y es un humano y tiene una vida. Así que va aprendiendo a poquito. Entra a esta, comandos de guion scripting. Esta página para mí es, eh, me, me ha ayudado un montón en todas las cosas que fui haciendo, porque tengo toda la lista de los comandos que me sirven para hacer guiones o, o pequeños programitas. Entonces, eh, digo, si me ocurre hacer determinada cosa... Y no sé cómo. Bueno, como los comandos están todos en español, ¿qué sé yo quiero hacer un botón que inicie una animación. Entonces, ah, no sé cómo se hace. Miro aquí en la lista y tengo un comando inicia animación. Lo puedo abrir, y voy a tener toda la explicación de la sintaxis, de cómo se arma. ¿no? Inicia animación, me dice, pone inicia animación y unos paréntesis, y se va a reiniciar todas las animaciones paradas. Etcétera. Tengo todas las indicaciones aquí. Y ya les digo, como están todos en español, no se puede ir dando ideas. Ah, no sé cómo se hace esto. Miro en la lista y veo si algún algún nombre me ayuda a a lo que yo quiero construir. Y lo otro que me parece sumamente importante y que a mí también me ayudó un montón, quiero volver a la página principal, es lo siguiente. Tenemos acá, volví a la página principal de GeoGebra, y aquí abajo donde dice, abajo de todo, donde dice recursos, el último ítem es ayuda. Si yo entro ayuda, voy al foro de usuarios. El foro de usuarios de GeoGebra es un foro muy activo, o sea, no son esos foros donde uno pregunta algo y nunca te responde. En general, al otro día, o en los dos días como mucho, alguien te responde. Entonces, se me ocurrió hacer esta locura que se me ocurrió, y no sé cómo. Entonces puedo pedir ahí si me ayudan a pensarlo, o si me dan una orientación de qué comando me puede servir, o si ya existe lo que yo quiero hacer y me lo directamente me lo ofrecen. Fíjense que hay un montón de resuelto, respondido, no hay problema, o sea que es un foro activo, así que les recomiendo también eso, el que esté como empezando y no sabe muy bien por dónde, eh, puede hacer eso, puede preguntar en el foro eh, cómo logro que este botón me haga, no sé, me, me deje fijo, yo no pregunté cómo hacía para que me deje fijo en los ejes, no sé yo, y alguien me, eh, Mad Magic en general es el que te ayuda en español con, con estas cuestiones, me ayudó a hacer algo para que los ejes se me queden fijos, porque yo quería que me queden fijos. Y así entonces uno, trabajando en comunidad, también puede lograr resolver las cosas que los, ma- los tutoriales no ayudan. Sí. Es- esos son mis recursos que puedo compartir.
0: ¿Laura? Sí. Sí, ahí quizá para complementar eh, sí. estas herramientas, bueno, el, no sé si puedes, todavía estás compartiendo tu pantalla, entonces no sé si puedes mostrar la wiki de nuevo, porfa, que son creo que han no? dos herramientas de la comunidad que eh, son muy buenas, que es por una parte la wiki de GeoGebra, que es como Wikipedia, pero eh, que está completamente abocado a lo que son los temas de GeoGebra, las herramientas, los comandos, por ejemplo ahí el, el scripting ahí. o los guiones. Entonces esa es una página que está disponible para todas la, las personas y la comunidad en general, y para utilizar esta página no necesitan tener una cuenta de GeoGebra. Okay. Ah, no, para consultarla no, por supuesto. Ajá, entonces pueden entrar, así como ninguno de nosotros necesita una cuenta de Wikipedia para entrar a Wikipedia, por ejemplo, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, claro, todos quienes pasamos por GeoGebra de una manera inicial, empezamos por acá. Empezamos buscando cómo, si existía primero el comando o no, o la herramienta, y luego cómo usarla. Entonces también coincido ahí y la, la recomendación de Laura. Y entonces, esa es la página, la que está mostrando Laura ahí. Es uh-huh. wiki.geogebra.org y si le ponen Barra bien, uh-huh. es eh, ya lo van a encontrar en español. ¿Okay? Entonces, incluso Laura del Río, siempre lo, lo, lo digo, ella es la encargada y, eh, de que funcione toda la traducción de GeoGebra al español. Así que, pues yo no sé si tú tra- tradujiste estas cosas, pero yo sé que la mayoría la, de las cosas del programa y así ya las has traducido tú y lo otro era? El programa
1: no tanto, de, de los tutoriales y, y sí estoy ahora reformulando algunas cosas de la, del manual este, de la wiki que han cambiado, sí. eh, en inglés ya están cambiadas, y muchos otros idiomas están cambiados y en español todavía no, así que de a poquito, trabajito sí. de hormiga lo vamos haciendo.
0: Perfecto, y el otro, la otra herramienta muy útil que nos mostró Laura es el foro de usuarios sí. que sí. ese es, eh, creo que lo tenías abierto ahí, que es Help .geogebra.org y se puede entrar desde ahí. Uh-huh. Y ese foro también, eh, bueno, para ese sí, para dejar consultas o responder preguntas o ideas de otros usuarios, para eso sí necesitan tener una cuenta de usuario de GeoGebra. Ahora, es una cuenta de usuario que se crean al igual como si crean una de Facebook, de Twitter, no, solo necesitan una cuenta de correo y listo. ¿okay? Entonces no les va a pedir el secreto de la vida ni su cuenta bancaria, no se preocupen. Eh, solo una cuenta de usuario y, o sea con una cuenta de correo y ya pueden eh, usar este este foro que sí es, es muy útil ahora yo te quería preguntar Laura que, eres, eh, sí. que, que lo usas bastante eh, usualmente preguntas en español y qué, sí. tal, qué tanto te responden, bueno ya nos dijiste que te respondían bastante pero...
1: rapidísimo por eso entré a uno cualquiera para mostrarle que esta pregunta fue compartida hace tres días y tiene ocho comentarios de gente ayudando este usuario MadMagic eh, es un genio total, a mí me ha ayudado un montón con todas las locuras que se me han ocurrido eh, y él prueba, quiero hacer esto y él prueba y, y te ayuda y bueno, muchos otros también, pero él es uno de, en español es uno de los que más activo está me he preguntado alguna vez, si, incluso si era un bot pero no, es una persona
0: si <risa> sí, sí es de verdad, es de carne y hueso
1: <risa> exacto así que bueno, ahí tenemos un, un ejemplo de cómo funciona el foro
0: uh-huh. Sí, muy bien. Entonces ya ya saben las personas que están conectadas la wiki de GeoGebra entran de manera completa. Bueno, las dos entran de de manera completamente abierta, solo que para el foro de GeoGebra eh, para que vaya quedando el registro, por eso se necesita que tengan un usuario creado ahí en GeoGebra. Exactamente. Muchas gracias. Entonces William, no sé, creo que hay más preguntas.
2: Por favor, sí, nos queda una, una pregunta. Y Johnny nos pregunta que, qué actividades recomienda la porfilabra para trabajar con GeoGebra y que los chicos de nivel de preparatoria entiendan qué es dominio y qué es rango en las funciones.
1: Ay, qué pregunta difícil. <risa> eh, nosotros para el tema de, de dominio, por ejemplo, hemos propuesto muchas veces, eh, esto lo hemos trabajado en secundaria y lo hemos trabajado con con profesores de secundaria, muchos, y con futuros profes. Eh, una actividad que es muy sencilla, si quieren les puedo mostrar brevemente. Eh, eh, ¿Ya dejé de compartir la pantalla? Sí, la de
2: nuevo, cuando quieras. Ahora
1: la vuelvo a compartir, entonces estoy abriendo un GeoGebra limpio. Esto es muy puntual, lo, lo puedo contar medio rapidito para ver si le respondo a, a la persona que preguntó, eh, pero después tenemos incluso trabajos publicados analizando esta actividad, así que en, en todo caso si me quieren enviar un correo electrónico se las puedo compartir. Eh, si me abre GeoGebra les muestro, si se me revela no les muestro nada. Ahí viene, ahí viene, voy compartiendo la pantalla. Quiero aclarar, en en primer lugar, que no es una actividad nuestra. Es una actividad que nosotros eh, encontramos en, aquí le llamamos los diseños curriculares de secundaria, y que creo que era una actividad diagramada inicialmente por Arcavi hace como 20 años. Así que no voy a contar (risa) nada ni nuevo, ni novedoso, ni original. Eh, ¿Ahí están viendo lo que yo estoy compartiendo?
0: Sí, sí se ve. Sí.
1: Bien, eh, la actividad es muy sencilla, consiste en pensar en, en el área de un triángulo isóceles que tenga dos lados que midan, por ejemplo, cinco unidades. Entonces los estudiantes lo primero que tienen que hacer es construir un polígono, lo que vamos a hacer primero es hacer los segmentos, a hace mucho que no hago esto! Segmento de longitud dada, por ejemplo, le voy a poner cinco, otro segmento de longitud cinco, A ver si me deja mover a esto. No, no, tengo que cambiar de herramienta. Entonces, con esta pequeña construcción ya me hice el triángulo. Entonces la idea aquí es estudiar el área como función del lado desigual que sería este que está aquí, ¿no? Que es el único que no le... ¿Se ve el cursor cuando yo muevo el mouse, no es cierto? Sí, sí. sí. Se ve todo
0: completamente...
1: Entonces... Perfecto, todo lo que yo hago en pantalla se ve, tenía esa duda. Eh, tenemos entonces este segmento que es variable, y a los otros dos lo fijen en 5, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estudiar el área como función del lado, del lado A. Y una de las cosas que surge en el trabajo, porque es así de general la pregunta, estudian el área, cómo se comporta el área en función del lado, lo que podemos ver aquí es que ese lado no puede tomar cualquier valor. ¿no? Tenemos un valor máximo aquí que andará por los 10, y un valor mínimo que será 0. Entonces es un, es un problema, no digo que con esto se solucionen todos los problemas de dominio e imagen, pero es un problema que a mí me parece interesante porque la idea de dominio aparece con un sentido muy fuerte, ¿no? que es, ah, esa cosa que yo varío a mi gusto, no la puedo variar tan a mi gusto, puede tomar unos determinados valores y después le ponemos nombre dominio. dominio. Esto lo hemos trabajado y ha funcionado muy bien, en distintos contextos, insisto. Eh, y lo mismo pasa con la imagen, el área esa también, va a tomar unos determinados valores que no son cualquiera. Entonces eso también nos permite introducir la idea de... De hecho, algunas de las preguntas que fuimos incluyendo después nosotros fue, bueno, ¿cómo hago para que el área valga, no sé, 20? Entonces que los alumnos se encuentren que no, no puede valer 20. ¿Y cuánto, cuánto tiene que valer para que el área valga 4? Entonces, con esas preguntas uno se da cuenta que esa variable dependiente no anda tomando cualquier valor. Y nos permite introducir esas ideas. Pero bueno, sí, con una actividad... Sabemos que no no vamos a solucionar ningún problema en la realidad, ¿no? Creo que en eso estaremos más o menos de acuerdo. Pero bueno, es una una entrada posible que les comparto que me gusta.
2: Eh, Bueno, ahora sí creo que es la última. José nos pregunta si visibilidad condicional, que fue uno de los comandos a los que la profe hacía alusión, se encuentra en la pestaña de avanzados.
1: Exacto, sí. Eh, es una pregunta o era una aclaración?
2: Yo creo que es una aclaración. Ah, no, bien. Está, bien sí. no la pones como pregunta.
1: Claro. No, bueno, no, en, no sé. en, en estos materiales que quieren que alguna cosa se muestre, en un por ejemplo, a ver si no los cerré se los puedo mostrar. De, estoy compartiendo y descompartiendo mi pantalla. Perdón. <risa> Esto después se edita, ¿no? Para el video.
0: <risa> Justo just esa parte no. Sí.
1: Ah, <risa> eh, a ver si encuentro. No. Tema de rol.
0: Graficadoras.
1: Creo que ese justo lo cerré. El, que, el, de, los, el de las cuádricas. Eh, bueno, pero sí, si uno quisiera que un determinado objeto es una curva, un, por ejemplo acá, el, el que les mostraba recién del triángulo. Voy a poner un cartel... Que me dé un texto que diga, acá tengo el máximo. Si le pongo en la tilde, mejor, ¿no? Uh-huh. Ok. Tengo este texto y yo quiero que este texto se muestre cuando ando alrededor del máximo. No le voy a poner un valor exacto porque con el pulso no lo voy a encontrar. Entonces yo sé que el máximo anda en, no sé, en un rango... Voy a mentir, ¿eh? porque no tengo ganas de ponerme a mirar ahora. Pero supongo que yo quiero que este cartel se muestre... Eh, no sé, cuando A está entre 3 y 4 ¿no? no sé si está ahí el máximo, no me acuerdo pero supongamos, voy a propiedades de ese objeto del objeto que quiero que se muestre a veces sí a veces no y en avanzado me aparece condición para mostrar objetos. yo cuando quiero que se muestre ese objeto cuando el valor de A está entre 3 y 4 entonces voy a poner unas desigualdades 3 menor que A menor que 4 entonces, ahora claro, se me ocultó el objeto de ese texto porque A vale ¿cuánto? ¿dónde tengo el valor de A? 8,92 entonces claro, no está entre 3 y 4 pero si yo voy moviendo este punto hasta que logro que A caiga en el intervalo 3-4 por ejemplo, ahí me reapareció el cartel máximo, y si me paso para el otro lado desaparece nuevamente entonces a eso me refería con visibilidad condicional eh, o en el ejemplito que les mostré del teorema de Rolle que se, mostraba esa, que se mostraba cuando era horizontal. Eh, ah, pero ahí cambiaba de color, es otra cosa, no mal ejemplo. Pero bueno, uno tiene esos objetos, es decir, quiero que se muestre en el de las cuádricas, cuando tengo una elipse, quiero que aparezca un cartel que dice elipse, y cuando no hay solución, porque la ecuación no tiene solución, quiero que diga sin solución. Entonces uno genera todos esos carteles, y le impone ahí en qué condición quiero que el cartel se muestre, por ejemplo.
0: Sí, muchas gracias Laura. Y creo que se, que se entendió clarito. Muy es. bien. Acá hay otras preguntas. Bueno,
2: o sea, la, la última pregunta. Bueno, eh, última. La profesora Elena nos pregunta si cuando se trabaja en GeoGebra Web, automáticamente el trabajo es público.
1: No. Eh, no. Antiguamente era la opción predeterminada, pero se podía cambiar eh, a compartir mediante enlace o a privado. Cuando está en privado, lo ve solo el autor. Entonces cuando está haciendo cosas en borrador, eh, y no las quiere todavía publicar, o no le parece que merezcan la pena ser publicadas, que a veces pasa, las pone en privado y quedan en, dentro del perfil de uno, pero los ve solo uno. Y si está lobeado, si no, no. Eh, si lo pone compartir mediante enlace eso posibilita que yo se lo mande a alguien, por ejemplo, quiero que lo usen solo mis alumnos, porque lo estoy probando, porque no me interesa compartirlo, cosa que no estaría muy bien porque uno está usando un software libre, y está bueno cuando uno hace algo poderlo compartir. Pero pongámosle que por X causa uno no lo quiere compartir con todo el mundo, le pone compartir mediante enlace. Eh, Y la última opción es que sea público, entonces ahí sí ya es encontrable, si uno pone una etiqueta que coincide con la que uno etiqueta el material, cualquier usuario lo puede encontrar y utilizar. Entonces antiguamente la opción por defecto, si uno no tocaba nada, era público. Y eso se modificó, porque ocurría mucho esto, hay gente que está haciendo un curso, le dicen hacer una actividad, resuelve esa actividad y la sube y queda pública. Y Entonces no es algo reutilizable para otros. Entonces ahora la opción por defecto es compartir mediante enlace. Si uno quiere que sea público, lo tiene que etiquetar como público a propósito.
0: Sí, pero además, Laura... Que justamente sí. hubo un cambio hace poquito en, en, en GeoGebra. Ahora, además, hay como ciertas restricciones respecto de la, si es público, si es eh, privado, compartido mediante enlace. Entonces ahora, para que sea público, hay que publicar el recurso.
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces ahora hay un botón que a principios de año no existía, me acuerdo, a finales del año pasado uh-huh. no existía, y es que cuando tú estás en un recurso, eh, ahora le tienes que dar en las opciones y poner publicar para que sea público. Ajá. Entonces, como dice Laura, ya las opciones por defecto eh, es compartido mediante enlace eh, o queda privado, dependiendo si hiciste la copia del recurso de de otra persona o el tuyo y dependiendo de cuáles eran las las opciones de visibilidad de ese recurso. Pero ahora, para que sea público, hay que darle clic a a esa opción para que publicarlo. Así como si fuera, no sé, un libro, un recurso, se publica. Y de esa manera es la única que queda público. Ahora, tengo entendido que cuando ya lo publicas, ya no queda no lo puedes volver a cambiar a compartido mediante enlace ni privado.
1: Ah, no lo sabía eso.
0: Sí. No sé si quieres hacer una prueba en vivo.
1: Vale, vamos a probar.
0: Vamos a probar para que Elena no quede con, con dudas.
1: <ríe> con la duda. Claro. A ver, voy a, uno de los míos voy a buscar porque con el de Viviana no me va a dejar cambiarle la privacidad. Este, por ejemplo, es público. Entonces, si yo voy a detalles... Aquí en detalles es donde uno tiene todos los datos, los metadatos del, del objeto, del recurso que subió, cuánta gente lo vio, si es una actividad un libro, en qué idioma está, las etiquetas, etc. Y eh, aquí uno puede, creo que era en configuración de acceso, sí. si la memoria no me falla. Vamos con... Ah, pero justo este no es público, está compartido mediante la C, pero ya que está lo voy a publicar. Vamos a publicarlo a este. No me deja.
0: Sí, claro. No. Lo que justamente eso, era lo, eso es lo que se hacía antes eh, de, claro. por defecto. Pero ahora, entonces, mira, no sé si me, te, te puedo ir guiando. Es como sí, para por que. Sí, o sea, no. Te recomiendo que le hagas una copia mejor al libro o al, al, a este recurso. ¿A este solo? Sí, solo a ese y ya para que después. Aquí,
1: hacer claro, una copia.
0: Entonces, vamos a hacer una copia. Y ahí están justamente las opciones. Hasta abajo en la actividad, dice. Compartir mediante enlace.
1: Claro,
0: y no, no me deja cambiarlo. Ni público ni privado. Y si se fijan ahora aparece ese mensajito. Para configurar la visibilidad en público tienes que guardar la actividad o el libro y luego publicarlo. Y además te dice, tenga en cuenta que los recursos no pueden tener mayor visibilidad que sus copias. Es decir, si tú copiaste un recurso que era privado no lo puedes poner ni compartido mediante enlace ni público. Bien. Ya, eso de verdad hace como, no sé, dos meses que está esta actualización. Entonces, creo, en ahorita. Ajá. creo que ya lo guardaste, ¿cierto? Sí, vale. pero este
1: no me lo, entonces no, porque este es compartir mediante enlace la copia, entonces este no me lo va a dejar poner público.
0: Creo, a ver, hagamos la prueba. Pero hay que ir a, por ejemplo, a tu perfil.
1: Ya. Tengo, voy a empezar a cerrar cosas porque ya <risa> estoy perdida. Sí. <risa> voy a mi perfil.
0: Entonces ahí el, el último recurso va a ser el que acabas de copiar.
1: Perfecto copia de aquí entonces vengo a los tres puntitos y, aparece y publish. Mira qué nuevo que será que no está traducido todavía.
0: Sí, hay que traducirlo ahí. Entonces, esa opción, claro, y ahí está justamente la advertencia. Esa opción no existía hasta hace algunos meses. Entonces, a eso se refiere Laura con el, el cambio de que ya no es por defecto la opción, ya no es pública la opción por defecto, sino que ahora es compartido mediante enlace, pero además, si tú quieres hacer un recurso público, entonces lo estás publicando, y esa acción quiere decir que si haces público algo, luego no lo puedes cambiar a compartido mediante enlace, cosa que antes sí se podía hacer, ahora ya no. ¿Ya?
1: A ver, voy a, busquemos uno, para ver al revés, porque lo que decía que no te deja es con una privac- más público que antes, pero más privado... Haciendo pruebas en vivo. (risa) Vamos a copiar este que es público. Creo que este es público. Le voy a entrar primero, por las dudas. A ver. Si aquí vamos a copiar. Me deja privado y me deja compartir mediante enlace. O sea que sí, aquí sí tengo la opción de ponerle menos publicidad, pero no más. Según ah. entiendo. Cosas que va a ir probando porque es todo nuevo
0: esto. Sí.
1: Uh-huh. Entonces, Pero bueno, qué interesante.
0: Claro, la idea es, si tú quieres poner algo respondiéndole o tratando de responder un poquito a la profesora Elena, si quieres ahora dejar un recurso público, lo tienes que publicar. Uh-huh. Entonces tomas la decisión de decir, bueno, quiero dejar mi recurso público y siempre va a ser público. ¿okay? Y si no, la opción, la que a mí yo más utilizo también es compartir mediante enlace, por ejemplo. Entonces... Uh-huh. Sí, creo que ya sí se ha entendido la respuesta según lo que dice eh, la profesora Elena. Y había otra pregunta de Gustavo Urrich, creo que es.
2: Sí, es una solicitud. A ver si la nos puede repetir eh, cómo es que se permite que los alumnos accedan a un recurso con los últimos caracteres de, de, del enlace del link.
1: Bien. Eso es eh, para los celulares específicamente. Si yo quiero que lo usen en la computadora, se los mando por mail, o lo pongo en el Classroom, o o, o en el lugar que sea, Eh, les tengo que compartir esto que es la URL completa, desde el HTTPS hasta hasta el código alfanumérico. Pero si quiero que ellos lo puedan abrir en la aplicación del celular, eh, lo que tienen que hacer es abrir la aplicación, ir al menú principal, la voy a abrir, así no les digo mal cómo se llama la opción, déjenme un segundito, acá estoy abriendo la graficadora en el menú que tiene está arriba a la izquierda de la pantalla y son tres rayitas horizontales tengo la segunda opción es abrir entonces haciendo clic en abrir aparece la opción buscar materiales geogebra yo lo podría buscar por, por nombre por ejemplo pero me puede ver, si yo pongo por ejemplo integrales dobles me van a aparecer 1500 recursos que tal vez no es el, de, el que mi profe me quería compartir Ahora, si el profe, en vez de darme el nombre del recurso, me ofrece estos últimos, no sé si se ve donde pinté. Sí, sí, ¿sí? Siempre ve. las, las urls son de la forma, http, barra, barra, geogebra.org, barra m de material, barra, y tengo un código alfanumérico, que creo que son siempre ocho, ocho caracteres. Eh, si el alumno pone en ese lugar donde dice buscar materiales, esos ocho caracteres, respetando las mayúsculas y las minúsculas, directamente la aplicación me trae ese material el que está alojado en esa URL. Entonces es muy sencillo, así llegas a clase y decís, bueno chicos, abran todos el celular y pongan este código, y todos trabajan con eso.
2: Bueno, bueno profe, eh, pues por mi parte, muchas gracias eh, por la participación, y le doy paso a Sergio para que haga el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias por las preguntas y por las respuestas. Por la... Muchas gracias a
1: todos por la atención y por todas las preguntas.
0: Sí, sí gracias. gracias William por la la moderación y a Laura yo tenía una pregunta más eh, no bueno sé si la puedo hacer que tiene está relacionada con una pregunta que hizo un colega no recuerdo su nombre pero que preguntaba eh, que si no sé nosotros cam, eh, cambia el rol del profe o algo así con esto de las tecnologías claro yo también estoy de acuerdo que pues siempre se modifican con con cualquier tecnología o con cualquier metodología o, uh-huh pero sobre todo quería preguntarte a ti cómo había cambiado o se había modificado tu rol como docente. Ah, qué... ¿Por qué esas preguntas? Tan Porque lo más probable es que sí haya existido un cambio. Por ejemplo, nos mostraste pero, que sí. utilizas eh, un montón de recursos GeoGebra que al principio quizás era solo el software, por ejemplo, cuando no existían ni las actividades ni los libros GeoGebra, pero ahora que existen estas, como tú le llamaste, herramientas de autor, entonces eso también yo, yo lo noté así, ahí tú me dirás si estoy equivocado o no, pero quizás te facilitó un poco la gestión de tus materiales como docente. Totalmente. Sí, Entonces, sí, sí. no sé si nos podrías contar un poquito más de eso al respecto.
1: Sí, en realidad cuando yo empecé acá en la Facultad de Ingeniería como ayudante alumna en el 2004, y pues sí, GeoGebra ya existía, pero no estaba tan extendido, ni lo conocíamos, así que lápiz y papel, y usábamos un programa de pago que no voy a nombrar, por las dudas, <risa> <o sea>, no <risa> propaganda. Eh, que aparte no teníamos copias no sé si debería estar diciendo esto no muy transparentemente entonces eh, y que lo que tenía es que era muy difícil de usar, o sea yo siempre fui muy amiga de las tecnologías digitales soy una tecnofílica en en rehabilitación permanente pues me gusta mucho y sé que no solucionan todos los problemas de la enseñanza pero a mí me gusta mucho, entonces yo lo usaba y me parecía que a los alumnos les servía pero ellos no lo adoptaban ese software, porque no lo tenían, le tenían que aprender a hablar en su lenguaje, porque era con código, había que escribirle. Y entonces, pese a que, a que me parecía sumamente importante que ellos hagan esas actividades, en general se las hacía yo, agarraba la computadora y les mostraba, y ellos decían, ah, sí, claro, la gráfica del campo vectorial. Eh, Y con GeoGebra sí cambió mucho. Todavía estoy buscándole la vuelta para lograr que sean más los alumnos que se lo puedan apropiar como herramienta, porque siempre está esa, pero tengo que aprender además de derivadas integrales, tengo que aprender a usar un programa. Eh, Entonces siempre estamos buscando la vuelta de cómo podemos lograr que ellos vean que es fácil. Esto de los recursos a mí me ha servido mucho para eso, para decir, bueno, que no empiecen con la hoja vacía y diciendo a ver a dónde hago clic, que empiecen con un material diseñado y que puedan ir viendo que no es tan complicado y que los iconos son bastante claros en cuanto a para qué sirven, ¿no? el dibujito del icono me da muchas pistas de para qué sirve esa herramienta, eh, y de a poquito entonces se van haciendo más amigos, cosa que con el otro software que usábamos antes no lo lográbamos, ¿no? No, al menos mientras estuve yo no, nunca se logró. Eh, y hoy, si me preguntás cómo cambió mi rol, yo te digo, hoy han pasado muchos años desde que trabajamos con GeoGebra y no me imagino entrar a un aula sin tener esa herramienta. Digo, no sé si podría ser profe, <ríe> si no la tuviera, pero tal vez porque ya la tengo tan interiorizada que es como parte de uno. Sí.
0: Y cuando vas, por ejemplo, me, me gustó mucho cuando mencionaste esto de que ahora que vas haciendo dando tus cursos, se te ocurre alguna idea y creas un, un, un recurso, por ejemplo, y eso luego lo vas integrando en algún libro, supongo que semestre a semestre, semestre a semestre, perdón, Vas dando alguna asignatura como repetida, si viste álgebra y mataste álgebra de no, y vas teniendo como tu acervo de materiales.
1: Sí, sí, sí. De hecho, en mi perfil hay cuatro libros básicos que se llaman Cálculo Diferencial 1, Cálculo Diferencial 2, Cálculo de Integral 1 y Cálculo de Integral 2, que son los que uso en mis materias. Y si, como desde tú, todos los años se me ocurre algo nuevo y lo incorporo, o mejoro otro, y por ahí dejo las dos versiones. Eh, pero sí, es, es una cosa dinámica que todos los años la cambia. De hecho, cuando les mencioné lo de las directrices de diseño, si ustedes revisan mi perfil, van a ver que no todos mis materiales los cumplen, porque yo empecé a diseñar hace un montón de años y no conocía esas directrices. Ajá. Entonces, algunos recursos sí los fui mejorando porque los sigo usando y, y los voy adecuando a esas directrices, y otros que son más viejos no, no están adecuados. Así que no es que sea una persona contradictoria, sino que fui aprendiendo, que no es lo mismo.
0: Y de sabios cambiar. Pues muy bien pues, eh, pues nada, no me queda más que darte las gracias, Laura eh, de verdad, una ponencia muy bonita sobre muy bien, todo en gracias. términos técnicos o sea porque hay cosas muy, muy, muy impresionantes que mostraste para hacer, esto de los campos vectoriales pues, hubiese sido una gran herramienta cuando yo estuve en la mm. universidad estudiando eso eso eh, es lo mismo Y además eh, pues esto que, que te pregunté al último pues algo que, que a mí me también me, me causó mucho impacto de tu rol docente, cómo había cambiado, cómo lo estás incorporando, eh, y cómo no es una imposición, sino que es porque te gusta y lo haces en la medida que tú quieres. O sea, tú eres la que decide que, y que no. Y lo otro que me gusta es que GeoGebra, justamente, eh, en general, en la comunidad GeoGebra, pensamos en hacer las cosas lo más sencillas a los profesores. Entonces, sí. eh, justamente, todos estos recursos de el, Qué sé yo, las actividades, los libros GeoGebra, los grupos GeoGebra, por ejemplo, claro, están pensados para, que, eh, para ayudar al profesor. Entonces, ir sí. recopilando los materiales semestre a semestre o año a año, pues está fantástico y pues con tu ejemplo queda mucho más claro. Así que, eh, aquí José acaba de preguntar, <risa> aprovechando el tiempo, ¿cuánto tiempo le dedicas a crear aplicaciones? pregunta. Pues sí, pues más de 24 Ay.
1: horas. No, creo. Pero. no, no. Depende, depende, de la, no, no creo materiales todos los días, por supuesto. Cuando se me ocurre hacer alguna idea loca, depende la, el nivel de locura. Me lleva un ratito o me lleva varias horas o varios días que lo reabro y lo modifico y lo reabro y lo modifico. El último que les mostré de describir regiones, ya les digo, lo hice en el marco de un curso de posgrado que era de diseño de objeto de aprendizaje y lo quería probar y me quería sacar una buena nota, entonces le dediqué mucho esfuerzo a ese. Eh, me llevó varios días pensarlo, diseñarlo, etc. Y otros un ratito me ha llevado. Por eso depende de la complejidad, eh, depende de si me basé en otro. Eh, por ejemplo, este usuario, Matt Magic, no me acuerdo el nombre de verdad, me, creo que se llama... Dice, Ese profe tiene cosas muy interesantes, y y se ve que también hace cosas de cálculo, porque tiene muchas, y por ejemplo había una cosa que no me salía, y él me la compartió, y yo la copio, no sé si la sigo teniendo acá. Ah, no, pues esa nunca la abrí. Eh, Para definir sólidos con tres desigualdades, vieron que que les mostré para decir X entre quiénes y entre quiénes, él tenía con Z entre quiénes también. Y, Y bueno, como a mí no me salía, él me lo ofreció, Yo lo copié, era antes de que esté esta opción de copiar que aparecían los dos nombres, así que lo copié, y en el texto escribí yo, esto está basado en fulanito de tal, y puse el link. Eh, Y entonces ahí no no le dediqué mucho porque solamente le agregué la parte que le faltaba para mi gusto. Pero eh, esa es la cuestión, depende la cosa y las ganas que uno tenga. Y les puedo contar una anécdota que el otro día me estuvieron... ¿Cargando es una palabra argentina.
0: muy argentina? Sí, completamente argentina, creo.
1: ¿Cómo puedo decir? Me estuvieron haciendo burla, me estuvieron... estuvieron
0: molestando, haciendo bromas. Me estuvieron
1: molestando aquí mis compañeros del Instituto de la Plata porque estábamos buscando en, en mi carpeta de GeoGebra eh, unos juegos para, para hacer para un taller. Y tenía cosas con fecha 29 de diciembre a las 5 de la tarde y yo estaba haciendo
0: <risa> con GeoGebra.
2: O sea,
1: vemos personas que tenemos un nivel de locura un poco...
0: De tecnofilm. Dice que no soy la única. <risa> sí. No, pues ese Magic Mike, sí me, me tiene impresionado. No sé dónde será él, de qué parte del mundo. Es, español. Sí, ah, muy bien. Sí,
1: sí. Ah, perfecto.
0: Bueno, y eso es lo otro, que no, como Laura dice, no necesitas crear todo desde cero, que a nosotros los profesores de matemática nos pasa mucho eso, que empezamos a crear todos nuestros recursos, todos nuestros apuntes desde cero. Con la comunidad GeoGebra, por ejemplo, el repositorio que tiene que mostró Laura, eh, te ayuda a no empezar desde cero puedes ir buscando recursos puedes ir buscando por, por temas, funciones eh, cálculo diferencial, qué sé yo y ya si los quieres usar los puedes copiar, ya va a aparecer el nombre de la persona, todos van a ser autores, se reconoce el derecho de autor, ¿cierto? pero también te pueden inspirar a hacer cosas entonces tú puedes descargar un, un, puedes copiar un recurso, lo puedes adaptar a tus necesidades y ya lo utilizas. Entonces no tienes por qué empezar de cero. Y por ejemplo en YouTube hay un montón de tutoriales de, enseñando a hacer cosas con GeoGebra. O sea, yo no sé si le estamos dando de comer a YouTube con GeoGebra, pero hay un montón, un montón, un montón de video tutoriales, así que también los invito a, a, a que puedan revisar. Entonces, bueno, creo que esas eran todas las preguntas para, para Laura. Y nuevamente, Laura, muchísimas gracias por tu ponencia, eh, por sobre todo muy bonita ponencia. Eh, muchas gracias gracias por compartir con con nosotros en en este proyecto que que es de todos Eh, así que bueno, y si tienen más preguntas, quienes están conectados o quienes eh, vayan a ver la la repetición del video en, en YouTube o en la página de Facebook, nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, que se las voy a mostrar de inmediato voy a compartir mi pantalla
1: voy a poner también mi correo electrónico en el chat
0: vale, perfecto Entonces, eh, para todas las personas que están conectadas, nos pueden escribir a eh, nuestras redes sociales. De verdad, les tengo que dar muchas gracias porque desde la primera sesión hasta esta sesión han estado muy activas las redes sociales. Muchas personas nos nos han escrito, eh, nos preguntan, así que eh, ahí nos pueden escribir. Es el, el Facebook, por ejemplo, ahí es donde más nos escriben facebook.com, diagonal, GeoGebra Latino, entonces ya pueden ingresar a a nuestro perfil, ahí estamos publicando todas las eh, actividades de la comunidad GeoGebra Latinoamericana, por ejemplo está publicado el video de la primera sesión, así también este va a estar publicado y vamos a ir publicando otras cosas, Eh, al igual está el, el Twitter de la comunidad GeoGebra Latinoamericana y nuestro correo. Y además empezamos a utilizar este hashtag, esta etiqueta, en todas las redes sociales para que puedan ir identificando todas las eh, publicaciones asociadas a este proyecto y otros de la comunidad geogiebra latinoamericana. Entonces, por ejemplo, ahí también había visto que estaba conectada la profesora Norma Cotick, que no sé si seguirá conectada, que ella, ¿de qué instituto geogiebra es, Laura? De Vicente López. De Vicente López, también de Argentina. Entonces... Sí si quieren compartir alguna información sobre eh, GeoGebra de algún evento, de algún recurso o algo que quieran hacer respecto de GeoGebra que tenga que ver con Latinoamérica o en la región en, localmente en sus países tenemos eh, colegas conectados desde Perú, Costa Rica, eh, Panamá, de un montón de lados Argentina, entonces también pueden compartir por ahí, incluso había un profesor que decía, o bueno un colega que decía que cómo puede ser miembro de la comunidad GeoGebra latinoamericana Pues yo lo invito a que nos escriba eh, estamos eh, buscando justamente a personas que tengan ganas de colaborar, que tengan ganas de, de participar. Entonces, si nos escriben al, al, a nuestro Facebook, bueno, a cualquiera de esas instancias, creo que por Facebook estamos respondiendo más, más rápido. Entonces, cualquier duda, cual, cualquier consulta, consulta, perdón, nos pueden escribir por ahí. Entonces, los dejo a todos invitados. Si tienen algunas ideas, también, estamos abiertos a, a recibirlas y a trabajar en comunidad. Justamente esa es la idea de este proyecto de aunar, visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica relacionado con Geogebra y también tender una red para poder articularnos y trabajar juntos. Entonces, bueno, en el nombre, el nombre de todo el equipo organizador, que ahí estamos todos, a, pueden haber más, así que si alguien quiere unirse al grupo organizador, pues es cosa de que nos escriba. Y pues nada, de nuestra parte, eh, muchas gracias y eh, les comento que la próxima sesión, la sesión 3, va a ser en el próximo mes estamos en abril, va a ser en mayo, la fecha está por decidir, ya se la estaremos comunicando por redes sociales, y estará compartiendo la profesora eh, Clara de aquí de, de México, ella estará compartiendo su ponencia con nosotros. Así que, pues nada, muchísimas gracias, voy a dejar de compartir mi pantalla para despedirnos. Muy
1: bien. No sé si alguien
0: más tiene alguna pregunta, consulta, bueno, muchas gracias a todos los que nos han escrito, eh, hay muchas felicitaciones para, para Laura por su ponencia. Eh, muchas gracias a todos. Así que, pues nada, no sé si alguien, ahí está Nubia, Johnny, bueno, todos preguntaron, así que está idea ah, ella también es estudiante mío. <ríe> hay mucho estudiante Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, y si no hay más preguntas, pues estaríamos por culminar la sesión de hoy, y muchas gracias a todos por estar presentes, y los esperamos en la próxima, así que, y esperamos sus ideas y consultas por las redes sociales. Así que, como dicen por allá en el Cono sur, gracias totales.
1: Adiós, muchas
2: gracias.
0: Te que estén bien.